0: Que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara con la esperanza, tentar al futuro con el corazón. Bienvenidos nuevamente a Riqueza Latina. Yo soy Flor de María McNally, Realtor aquí en Ohio. Indiana, Maryland y Kentucky. Y estamos nuevamente aquí para nuestro primer episodio. Si no nos conocen, hice una introducción que pueden escuchar. Eh, está aquí en la biblioteca de, de episodios, eh, pero... Básicamente, en resumen, eh, soy un realtor que quiere alcanzar eh, nuestra comunidad hispana para poder traerles información que esté a su alcance sobre bienes raíces, sobre impuestos, sobre salud, sobre belleza y sobre todos los temas que lo ayuden a alcanzar una riqueza latina. Bueno, hoy en día vamos a estar hablando sobre la preaprobación. Estás en busca de una casa, vas a escuchar esa palabra muchísimo. ¿Qué es una preaprobación? Una preaprobación es cuando el banco ha revisado tus documentos de ingresos, tu crédito, tu dinero, para brindarte eh, una luz verde, esencialmente, para que vayas a ver casas. Ok, hoy le voy a hablar sobre la objeción número uno eh, cuando nosotros le decimos a las personas que... Deben sacar su prueba de aprobación. Flor, yo no quiero sacar mi prueba de aprobación. Quiero ver casas primero para ver si hay una que me gusta y después haré esos pasos. Uf, me vuelve loca. <ríe> ¿Por qué? Porque es tan estresante cuando las personas no hacen los, los pasos de preparación antes de ir a ver propiedades especialmente en un mercado como hoy. Digamos que el mercado estuviera un poco más lento que las casas estuvieran en el mercado por más días, que no hubieran ofertas múltiples, que no hubiese tanta competencia. Tal vez en ese caso no fuera tan frustrante para mí, pero en este mercado es muy movido, es muy rápido, es, muy, es, es, es demasiado estresante. Entonces, tomar los pasos apropiados antes de ir a ver las casas es crítico. ¿Qué son esos pasos? Los pasos, eh, eh, creo que lo más estresante para las personas es eh, tratar de conseguir todos los documentos que solicita una prestamista. Los documentos son sus w 2 sus 1099 si tienen trabajo propio, si tienen su negocio propio, eh, sus estados de cuenta bancarios, eh, jalando su crédito, vamos a hablar un poco sobre eso, y, y cualquier otro documento que, que, se los, que le ocurra a la prestamista mientras están analizando su perfil financiero. Eh, creo que lo, lo más eh, estresante para un comprador de primera vez o una persona que ha trabajado demasiado duro en su crédito es ese jalón de crédito. Y le voy a explicar un poquito acerca de eso para remover ese estrés, remover ese temor, porque en realidad es algo muy, muy de po poco impacto. Cuando un prestamista saca su crédito, eh, sí, sí le está haciendo lo que se llama un hard inquiry. El hard inquiry sí tiene impacto negativo en su crédito. Estamos hablando de dos a cinco puntos de diferencia. ¿Cuáles son las consecuencias de eso? ¿Y cuáles no son las consecuencias? Yo, yo creo que la mayoría de las personas cuando se ponen a pensar en que me van, a, me van a quitar mis puntos. Tanto que me ha costado acumular mi crédito. Y para que vengan, me lo jalen y me quiten esos puntos que, que en realidad significan mucho para mí. Es, el jalón de crédito no los va a empujar hacia no estar preaprobados. Nunca va a ser un impacto tan grave que, que, que estaban preaprobados y ahora ya no. Número uno. Yo creo que eso es como el temor número uno. Número dos... Es algo necesario. Tú no vas a ir al doctor y decirle, yo necesito saber el estatus de mi salud, pero no me puedes ver, no me puedes tocar, no me puedes mirar, no puedes hacer nada, pero dime. No es lógico. Escuchándolo de esa manera, uno dice, pues claro, el doctor te tiene que examinar. Tenemos que examinar tu, fi tu perfil financiero y para eso necesitamos jalar tu crédito. Y no es algo que te va a impactar de una manera negativa que te quite a ti la habilidad de poder comprar tu casa. OK, eso es número dos. Y número tres, ese, ese, ese jalón de crédito sí te va a dilatar por lo menos por 90 días. Y sí, van a tener que jalar tu crédito nuevamente si se toma más de 90 días para comprar tu casa. Nosotros aquí en nuestro equipo, sí les decimos a las personas, nosotros el tiempo que se tome para que tú encuentres la casa que es para ti, nosotros lo haremos. Porque en realidad lo más importante para nosotros es que tú encuentres la casa de tus sueños y la casa que tú necesitas, que te dé más utilidad para tu familia y que esté en la ubicación que tú quieras. Ok, entonces el jalón de crédito no es algo eh, tan impactante como la gente lo hace sentir, no te va a destruir tu crédito y es necesario para nosotros poder darte una respuesta sobre si estás probado o no. Es necesario. Salón eh, de crédito, mirar tus cuentas bancarias. Eh, todo, todo en el mundo del préstamo es súper delicado, súper delicado. Uh, cualquier movimiento de dinero, si tú tienes dinero guardado abajo de tu colchón, como muchos latinos lo tienen, eso no es algo en que tener orgullo, porque va a perjudicar tu proceso de préstamo, meter ese dinero al banco de un jalón. Si solamente tienes el dinero fuera de una cuenta bancaria, pues ni modo, tenemos que lidiar con eso. Y otra vez, nuevamente, esa es una de las razones que no vamos a ir a ver casas y tú teniendo 50 mil dólares guardada en tu casa. Porque no se puede hacer nada. Vamos a estar estancados por 60 días. 60 días es la cantidad de tiempo que se toma para que la, el dinero sea Seasoned. Eh, el dinero necesita estar en una cuenta eh, por cierta cantidad de tiempo para que el gobierno sepa de que ese dinero vino de, de origen legítimo. Entonces, eh, ¿qué significa eso? Que muchas personas, digamos, tienen negocios ilegales o. Eh, han cometido fraude y tienen mucho cash. Eh, entonces en, esas, en esos tipos de escenarios el gobierno no quiere prestar para personas que, que están haciendo cosas eh, fraudes o que están eh, eh, teniendo negocios ilegales como venta de drogas o Cosas de ese estilo. Obviamente, los que están escuchando este podcast no son ese tipo de persona, pero eh, eh, les explico las razones atrás de las reglas para que entiendan por qué el prestamista exige tantísimo y por qué es tan delicado este proceso. Eh, viene desde el gobierno. El prestamista lo que va a hacer es meter información a una computadora y te va a decir... Eh, la computadora dijo que sí o que no, basado en el perfil. Y ellos van a tratar de hacer el perfil lo más bonito posible y esos documentos ayudan a que ese perfil sea lo máximo para que el prestamista diga sí y que no diga que no. Okay, entonces tus estados de cuenta bancarios, eh, la razón que expliqué lo de la delicadez es porque no puedes ir a meter una cantidad de dinero a la cuenta bancaria si no ya lo tienes ahí, pero hay estrategias para meter ese dinero que lo hablaremos en detalle en otros episodios. Entonces los estados de cuenta sí deben venir de, eh, del banco directamente, no puede ser un screenshot tiene que ser un PDF, eso tú lo puedes, todo el mundo ahora tiene una aplicación para su banco, entonces tú lo puedes ir a sacar desde tu aplicación bancaria y desde ahí tú lo puedes compartir desde tu smartphone al teléfono de nosotros. Y nosotros tenemos la capacidad de recibir documentos por texto, por email o puedes venir a la oficina si no sabes cómo hacer esos pasos y nosotros con gusto te ayudamos a sacar esos estados de cuenta. Eh, nosotros nos encargamos de muchos de esos pasos para nuestros clientes, porque nuevamente lo que queremos es que ustedes se sientan empoderados y que se sientan que a nosotros nos interesa mucho su éxito y que logren esa meta de comprar su casa. ok W2, 1099, eh, estados de cuenta bancarios y el crédito. Eh, ¿Cuál es la última cosa? Eh, sus eh, talones, talonarios, colías de cheque. Eh, hay muchas palabras para, para ese tema, los pay stubs. Okay? Uh, si trabajan ustedes eh, y le pagan semanal, vamos a, van a necesitar cuatro pay stubs. Si eh, trabajan bisemanal, vamos a necesitar dos eh, colías de cheque, talonarios, talones, pay stubs. Eh, lo más importante con ese documento es que trabajen las 40 horas. Si trabajan 39 horas, va a causar problemas, va a causar preguntas, van a pedir más documentación. Entonces, si están en proceso de preparación para comprar su casa, trabajen 40 horas. No pierdan días de trabajo, por favor. Yo sé que es un sacrificio. En veces uno se enferma, en veces uno quiere tomar una vacación, pero prepárense, prepárense adelantadamente. Por eso es que les digo nuevamente, es tan importante hacer este proceso primero antes de salir a ver casas. Yo no los quiero ver alborotados. Yo no los quiero ver estresados. Yo no les quiero estar exigiendo las cosas con mucha presión. Eh, mi idea es de tener un proceso no solamente suave, pero bien divertido. Yo quiero que ustedes sientan toda la emoción, que vivan en esa emoción y que, y que sea un, un momento de felicidad, un momento de, de buenas memorias, porque en el proceso de, de bienes raíces van a haber obstáculos. En todo momento van a haber obstáculos, pero yo puedo absorber la mayoría de esos obstáculos con que tenga la cooperación de mis clientes. Y una de esas cooperaciones es de sacar esa preaprobación. Antes de ir a ver casas. Antes, 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 antes. Flor, yo no quiero sacar un préstamo. Yo quiero comprar cash. Excelente. Lo único que necesitan hacer es mandar una prueba de fondos. ¿Por qué yo tengo que mandarte esa información? Yo tengo el dinero en la cuenta. Ok. Si tienes el dinero en la cuenta, fantástico. Qué bueno. Necesito yo tener, yo estoy trabajando contigo. Tú me has contratado como tu realtor para que yo te ayude a alcanzar la compra de una casa. Yo necesito tener mis herramientas listas porque este mercado es muy movido, muy intenso, muy rápido. Yo necesito tener todo en mis manos para yo poder brindarte servicio excelente. Mándame tu prueba de fondos. ¿Cómo puedes mandar una prueba de fondos? Puede ser un estado de cuenta bancario. Pues esto sí puede ser un screenshot. Si estás comprando cash, tú puedes mandar un screenshot de tu balance. Si estás comprando eh, a pagos, no puedes mandar un screenshot. Ok, entonces les voy a dar un escenario. Digamos, ustedes eh, a, al escuchar este episodio todavía no les convence que, que necesitan hacer esta aplicación de, de crédito antes de comprar, de, de ir a ver casas. Ok, los llevo a ver una casa. Les encanta. Hay miles de personas en, en todas partes de esta casa mirándola, eh, trabajando con su realtor, todas esas personas, 99% de esas personas ya van a tener su preaprobación. Nosotros no. Ya nos pone en una desventaja, ¿ok? Porque vamos contra el reloj. Me llaman a mí, me dicen, Flor, yo quiero meter oferta en esta casa, me encantó, tiene todo lo que yo quiero, yo no la puedo perder, la amo, haz todo lo posible, yo necesito que me ayudes ahora mismo. ¿Qué tengo que hacer yo? Dejar a todos mis clientes y enfocarme en ti. ¿Por qué? Porque ahora tenemos que hacer este proceso que toma uno o dos días en media hora, ¿ok? Analizar los documentos, eh, pedirte, vamos a estar texteándote, mándanos esto, mándanos aquello, tienes que llenar esto, se te olvidó una firma aquí. Mira, necesitamos, todavía nos falta este documento, no te podemos dar la preaprobación. Y en, en todo ese tiempo, todo el mundo está metiendo ofertas, todo el mundo está... Eh, eh, tratando de ganar esta propiedad y nosotros ni hemos metido la oferta porque no tenemos la preaprobación okay. ese es el impacto negativo de no hacer las cosas como deben ser paso número uno conectarse con nosotros llenar el formulario paso número dos llenar la aplicación de hipoteca paso número tres someter los documentos Paso número cuatro, responder las preguntas del prestamista y proveer documentos adicionales. Paso número cinco, programar sus citas para recorridos. Como ven, no es ni el paso número dos, no es ni el paso número tres, es el paso número cinco. Entonces tengan eso en mente. Empiecen a, 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 a encontrar sus documentos antes de meterse a Zillow a mirar casas, porque se van a emocionar. Porque al inicio del proceso, ya cuando ustedes eh, se, se han emocionado sobre esta meta, ya tienen todo preparado, están trabajando 40 horas, tienen el down payment, tienen buen crédito, tienen todo listo, lo primero que la gente hace es meterse a Zillow, cuando en realidad lo que tienen que hacer es contactarme a mí para iniciar el proceso de preaprobación. Igualmente, para una persona que está comprando cash, es lo mismo. Se van a meter en, en, en el mundo de ofertas cash. Estamos hablando de aún más competencia porque todo el mundo está comprando esas propiedades cash usualmente para inversión. Hay muy pocos casos en el cual una persona tiene 200, 250, 300, 350 mil para comprar una casa completamente cash. Entonces, la mayoría del tiempo estamos hablando de personas con 100 mil o menos. Entonces, en esos casos, hay muchas personas que tienen 50 mil, 70 mil, 100 mil en una cuenta y andan buscando una propiedad. Número uno, van a tener que buscar una casa un poquito abajo de ese precio del monto que ustedes tienen total, porque... Hay muchos, muchos inversionistas. Igual como hay compradores por primera vez, igual como hay compradores que andan buscando su segunda casa, hay inversionistas en todas partes. Todo el mundo se quiere meter a bienes raíces. Y con buena razón. Es un buen lugar en donde invertir. Hay maneras de invertir, de compra, eh, con, con, intento de, eh, con intención de, de flipear de darle vuelta a la casa y venderla de nuevo, renovada. Hay eh, métodos de inversión de comprar, remodelar y rentar. Hay estrategias de comprar, eh, remodelar y amueblar y poner en Airbnb. Hay miles de estrategias y todo el mundo lo sabe. Toda esa información está al alcance de miles de personas. Entonces estás compitiendo con esas personas que quieren meterse a este negocio. Entonces... Digamos que hay una casa a la venta de 30 mil dólares, eh, le van a estar tirando 40, 50, 60, no van a estar haciendo inspecciones, no van a estar haciendo ninguna tasación, se están metiendo para ganar. Entonces, igualmente, yo necesito tener esa, esa prueba de fondos para yo poder brindarte excelente servicio, porque lo que se, hacemos muy bien, bien en nuestro equipo, número uno, es movernos rápido pero no nos podemos mover rápido si tenemos eh, obstáculos en, en el hecho de que no tenemos los documentos necesarios para poder eh, ponerte en la mejor luz. Eh, nosotros tenemos una alta reputación, conocemos a muchos de los realtors aquí en el área, tenemos buenas relaciones con estos realtors, entonces ellos nos conocen, ellos saben que siempre estamos preparados, esa es la expectativa de nuestro equipo, entonces nos tienes que hacer, hacer ver bien. Y, y para eso necesitamos esa prueba de fondos. Entonces, eh, otra cosa que, que la preparación nos ayuda a hacer es entender los pagos mensuales. La gente se mete en la cabeza, yo quiero comprar una casa de $150, yo quiero comprar una casa de $200,000, sin saber qué, qué significa eso. ¿Cuánto necesitas de down payment? ¿Cuántos son los costos de cierre para ese precio? ¿Cuánto es tu pago mensual? ¿Cuáles son los impuestos de esa área que tú quieres comprar? Eh, todas esas cosas es lo que nosotros afinamos haciendo el proceso de preaprobación antes de que tú vayas a hacer tus recorridos. Entonces ya tú sometiendo toda esa información al prestamista, ellos te van a decir, mira, tú tienes el alcance de X. Tú puedes comprar hasta un pago mensual de $2,100 al mes. ¿Y qué significa eso en términos de área? Pues depende. ¿Estás buscando en Mason o estás buscando en, en Cincinnati? Porque esas dos áreas tienen impuestos sumamente diferentes. Entonces, la idea es de tener todas las herramientas a tu alcance para tú mover por este proceso educadamente, empoderado y con mucha velocidad, porque eso es lo necesario para, para tener éxito en este mercado. Entonces, ya teniendo esa información eh, en tus manos, de OK, yo entiendo que yo quiero estar en este rango de 1400, pero sí tengo la habilidad de ir hasta los 2000 dólares, ¿Te, ¿te ayuda? Porque tú, eh, tuvimos un cliente esta semana que, que tiene el alcance de llegar hasta 385 mil, que es un, un presupuesto muy alto para nuestro área. Entonces nosotros súper emocionados porque vamos a tener miles de opciones para ayudarlo a encontrar la, la casa perfecta. Pero él quería estar en el rango de 150 basado en el pago mensual que en el que él quería estar, su meta de pago mensual. Entonces, ¿qué hicimos? Le fuimos a enseñar tres casas dentro de ese presupuesto y él se quedó admirado, sorprendido, en shock. Él dijo, no, estas casas para mí no van a trabajar. Eh, enséñame de 2.80. Entonces, eh, teniendo esa información a tu alcance de que, sí, yo quiero estar en esta meta de pago mensual, pero tengo la habilidad para llegar a este otro precio, también te ayuda a afinar tu búsqueda y nos ayuda a nosotros a darte el mejor servicio. Porque sí, te vamos a poner en una búsqueda automa automatizada pero también vamos a estar buscando de tu parte. Vamos a estar haciendo llamadas a casas que no están a la venta para preguntarles, ¿les quiere vender tu casa a mi cliente porque ellos andan buscando? Para poder darles a ustedes la, las opciones máximas para que encuentren la casa que en realidad va a trabajar para su familia, que a ustedes le guste vivir ahí y que también eh, tenga eh, la habilidad de, de crecer su ganancia y su, y, su, y su dinero para que en, en, en un año, en dos años, en tres años, estemos hablando sobre comprar la segunda propiedad.